0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos
2: Siempre le da uno como cosita porque la mata que le da a uno la comida durante varios años ya, hemos no venido trabajando ella, esa es la mata que nos ha dado la comida.
1: Nosotros decidimos
2: de entrar a, a, al cultivo de coca porque miramos como una alternativa para nosotros conseguir el, el sustento de vida, ¿sí?
3: Estamos iniciando
0: un
4: plan que le da una solución definitiva a los campesinos cocaleros para que reemplacen la coca por productos legales.
2: Que el gobierno le cumpla a uno con los proyectos que le va a dar. Uno se pone a trabajar y créame, con esa plática que le da a uno, si uno sabe pensar, con esa plática sale adelante.
5: Si ellos nos colaboran y nos aportan así como ellos dicen, créame que más adelante de pronto tenemos una, un cambio.
6: Si el gobierno cumple como se está hablando los acuerdos, hombre, esto va a ser entre unos días muy productivo.
7: Los campesinos involucrados en el cultivo de coca arriesgaron su vida para promover cultivos sanos a pesar de la presión de los grupos armados, pero a la organización le han matado ya a 46 dirigentes y el nuevo gobierno dice que prefiere erradicar con otro programa.
3: Que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos
2: fundamentales. Uno, pues, ¿qué puede hacer? No tenemos más opciones. Ahora escucho uno por la tele, por la noticia, el presidente.
4: Que vamos, se va a radicar y vamos a, a, a mandar para los
2: campesinos plata. Eso Me es mentira, porque acá no llega nada.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos Y escuchábamos distintas eh, voces de campesinos que hoy están reclamando por un plan, por un programa eh, Que justamente queremos poner en discusión en este Rompecabezas Queremos revisar ¿Qué está pasando con el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito resultado de las negociaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC? Buscamos hacer un diagnóstico de esa implementación del acuerdo eh, y de alguna forma analizar qué son, cómo se ha avanzado en esto que se conoce como los PENIS, ¿no? por su sigla, y de alguna forma aproximarnos a esas realidades territoriales para eh, entre, entre las distintas voces que se suman a Rompecabezas eh, tejer alguna serie de recomendaciones para poder avanzar y encontrar salidas a este plan que busca, por supuesto, de alguna forma contribuir con la paz estable y duradera, pues porque para nadie es un secreto que eh, el, el tráfico ¿no? El cultivo, el, el tráfico también de, de, de um, drogas ha sido un, un motor del conflicto armado y sobre eso pues también nos vamos a detener a conversar. Bienvenidos entonces ustedes los oyentes y por supuesto quienes nos acompañan en la mesa. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y hoy nos acompaña David Ortega en las redes sociales.
5: Hola Mónica, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes, pues durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en Facebook como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazándola por un cero que nos compartieran sus opiniones sobre el tema y que nos contaran qué tanto sabían de este tema de la sustitución de cultivos ilícitos así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo estas posturas y poniéndolas en el tema para conversar con nuestros invitados aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan
0: en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima,
1: y bueno, además de la importancia que tienen los oyentes para sumar a Rompecabezas están ustedes quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y quiero dar la bienvenida a Gabriel Tobón. Usted es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana Gabriel y quisiera eh, hacerle una primera pregunta, por supuesto, darle la bienvenida a Rompecabezas, pero también para introducir a los oyentes a este tema y es quizás eh, para muchos es... es pues natural la comprensión entre la relación de conflicto y, y cultivos de uso ilícito, pero ¿cómo llega esto al acuerdo? ¿Cómo llega esto a una negociación? Y en últimas, ¿cómo deriva esto en, unos, en un programa nacional de sustitución de cultivos? Bienvenido a Rompecabezas.
3: Muchas gracias, Mónica. A ti y al programa. Para dar respuesta a tu pregunta, yo diría que... El punto 4, como está contemplado en los acuerdos, soluciona la problemática de las drogas, llega a esa instancia en la creencia del papel que las FARC tenían en la producción y comercialización de la droga. Hasta ese momento, el gobierno había denunciado nacional e internacionalmente a las FAR como el principal cartel de las drogas. Lo que a mi juicio, para muchos investigadores de ese entonces, y hoy se corrobora con la práctica, era solo un recurso político para deslegitimar eh, la plataforma política y la presencia y el accionar de las FARC, lo cual no quiere decir de que no tuvieran en sus, en sus áreas de influencia no hubiese presencia de cultivos de coca y ellos no se beneficiaran de los procesos. Pero diríamoslo así, eh, la, el, el, el acuerdo de alguna manera introduce ese tema en la creencia también por parte del Estado de que con la participación de las FARC, que está contemplada en el acuerdo, en el proceso de implementación del PENIS, cuya característica central es eh, la erradicación voluntaria atada a un proceso local y regional en el cual se suponía que participaba el Estado. Eh, por eso llega allí y por eso a mi juicio el PENIS se convierte como una especie de reorientación en parte de la política de lucha contra las drogas. Eh, porque involucra la participación de las comunidades, eh, define un esquema de acuerdos voluntarios previo. Al inicio de la reedicación. el gobierno se compromete a dar una ayuda económica de urgencia por un periodo de tiempo, a financiar una manutención por otro periodo y a proporcionar asistencia técnica y unos recursos para implementar proyectos productivos. Pero quisiera llamar la atención, en este punto, que uno de los aspectos centrales que ha sido descuidado completamente con el gobierno en todo este proceso de implementación ha sido el hecho de que ha fragmentado los acuerdos.
1: Usted nos deja en la mesa la primera ficha sobre la que también el equipo periodístico trabaja y es, eh, y es que también la ciudadanía también opina sobre esto. David, hay algo que llega de las redes sociales.
5: Así es, Mónica, pues les preguntamos a las personas si conocían, si habían escuchado qué es este tema del penis y saben qué significa, digamos, estas siglas. Y bueno, las respuestas nos llegaron a través de nuestras redes sociales y está así. El 17,2% dijo que sí sabía, pero un 82,8% dijo que no sabía. En total fueron 42 las personas que dijeron que sí y 202 las personas que no saben nada del tema de los penis.
1: Y esto nos deja entonces claro, digamos que hay un desconocimiento y ya entraremos a hacer esa evaluación concreta de los PENIS. Vamos a escuchar esto que prepara el equipo periodístico de Rompecabezas.
7: El 24 de noviembre del 2016 se realizó en el Teatro Colón, ubicado en Bogotá, la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto armado. El expresidente Juan Manuel Santos, junto con el máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, cerraron el largo proceso de consenso que se plasmó en 310 páginas. El punto número 4 trata la problemática en torno a las drogas ilícitas y la solución que se pretende dar mediante el PENIS, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Tomando como referencia a 6.350 familias cultivadoras y no cultivadoras pertenecientes a 29 municipios de las zonas con presencia de cultivos de coca, se reveló que el 89% tienen una relación directa con los cultivos ilícitos, el 94% son propietarios de plantaciones de coca y el 25% son recolectores. El PENIS tiene una cobertura nacional, pero su implementación se dará según los siguientes aspectos. 1. Territorios priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo con Enfoque Territorial. 2. Densidad de cultivos ilícitos y de población. 3. Parques nacionales naturales según la normativa vigente. 4. Comunidades que se hayan acogido al tratamiento penal diferencial.
1: Bien, y allí está eh, una descripción de lo que significan los PENIS, de cómo quedaron estos, este plano, este programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. En la mesa nos acompaña Nargi Vargas, ella es investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Eh, Nargi, bienvenida a Rompecabezas y... Empecemos ya a adentrarnos un poco más a lo que significan estos programas y eh, a cuáles fueron de alguna forma eh, esos asuntos que quizás no se pensaron bien al momento de diseñarse los, los programas, los planes y qué es lo que hoy está generando de alguna forma esta lectura de mm, quizás un freno o, una, o, o que está como quieto el programa. Bienvenida a Rompecabezas.
8: Bueno, pues en principio en la evaluación que nosotros hemos hecho, eh, digamos que podemos dividir los problemas en dos grandes. Uno, eh, que realmente tiene que ver mucho con el funcionamiento del Estado en las regiones y la capacidad de las autoridades locales y de las instituciones para poner en marcha un programa que es bastante robusto o se pensaba que era bastante robusto. Eh, ya se comentó, digamos, un poco las generalidades del programa y, en efecto, el, el primer eslabón que implica eh, el desembolso de unos recursos durante 12 meses para las familias que se inscriban, pues pareciera que es sencillo, pero ya ponerlo en, man, en marcha en regiones, en municipios que están de alguna manera un poco apartados, eh, pues tal vez no es tan fácil. Eh, lo segundo tiene que ver con la, la, la otra parte del PENIS que era asistencia técnica, eso implica contratar y como sabemos para el estado contratar es una cantidad de procesos que son bastante lentos, son bastante lentos, entonces tiene que hacer una convocatoria para que eh, contraten a las personas que van a dar la asistencia técnica, tiene que haber eh, una serie de eh, requisitos que deben cumplirse y eso toma tiempo. La tercera parte y quizá la, la, lo, lo que hace diferente el PENIS de otros programas que anteriormente se han puesto en marcha para la sustitución tiene que ver con eh, el, la adecuación del territorio a partir de infraestructura eh, en, en miras a un desarrollo local que realmente permita sustituir los cultivos. y pues es, ¿de, ¿De qué estamos hablando? De electrificación, de vías y esos son procesos que toman tiempo. Contratar una vía toma tiempo. Entonces, ese es un primer problema grueso y es los tiempos del Estado en Colombia son demasiado lentos. ¿Con qué choca? Con que esto tenía que hacerse demasiado rápido. Es decir, es cierto que las FARC tenían buena parte del eslabón de los cultivos en los territorios. Salen las FARC si el Estado no entra, eh, digamos, a reemplazar ese dinero que llegaba vía cultivos y no entra a hacer acciones en, en pro del desarrollo de la economía local pues van a haber otros que lo copen ¿sí? entonces esa demora es uno de los primeros problemas el segundo tiene que ver, que me parece fundamental es la voluntad política si no hay un equipo grande, un equipo robusto nacional y local para que ponga en marcha un proceso pues tras de que el Estado funciona un poco lento pues con un equipo pequeño va a ser mucho más complejo y eso pasó. En efecto, el equipo de trabajo que tiene, que tenía y tiene el PENIS es demasiado pequeño para la cantidad, digamos, de tareas que exige poner en marcha el PENIS. Mm, yo creo que ahí, en, en, en ese mismo sentido, hay como un asunto que mencionaba Gabriel y que tiene que ver con la integralidad del acuerdo. Y es que, si bien... El punto, el punto sobre narcotráfico tiene un desarrollo aparte. Lo que tiene que ver con el, con el PENIS y con la sustitución de cultivos hace parte o se relaciona con el punto 1 de reforma rural. Y lo cierto es que de reforma rural no han dado nada. Entonces, pues, si no anda de, la reforma rural y el, desar, que tenía, pues, el desarrollo de ese punto tiene que ver con infraestructura y con un poco saldar la deuda que tiene el Estado con la ruralidad pues es apenas predecible que lo que se espera eh, con el penis no funcione. Usted
1: usted nos deja justo en, en, en un punto, Nargi, del análisis muy interesante para presentar a nuestro siguiente invitado que es Juan Carlos Quintero, coordinador del Eje de Paz, Implementación y Derechos Humanos de la Asociación Campesina del Catatumbo y es justamente lo que ya también Gabriel señalaba y usted lo resalta y es esa mirada fragmentada del acuerdo y cómo eh, esto de alguna forma está teniendo unos efectos en el territorio y sobre eso quisiera preguntarle Juan Carlos eh, específicamente cómo estas decisiones, estas miradas, estas lentitud institucional que señalaba Nargi, este equipo digamos reducido para atender el programa y esta, esta mirada digamos eh, fragmentada del acuerdo está teniendo efectos concretos en el territorio, bienvenido a Rompecabezas.
2: Pues primero decir que eh, la actualidad del programa está en un manto de incertidumbre total para los y las beneficiarias de los territorios más apartados del, del país, hay que recordar a la audiencia que en este punto cuatro específicamente eh, se logró avanzar en la suscripción de preacuerdos con 124 mil familias de 50 municipios de toda Colombia. De esas 124 mil familias, eh, 77 mil hicieron inscripciones individuales. Eso es un balance oficial que hicimos en la última etapa del gobierno Santos en una instancia que creó el acuerdo de paz que se llama el Consejo Permanente de Dirección del PENIS, donde pues yo tengo la oportunidad de participar en representación de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo. Es un escenario que lo componen eh, organizaciones con base social cocalera, el gobierno nacional y las FAL. El segundo elemento eh, tiene que ver ya pues, con la Entrar en marcha el gobierno del presidente Duque, pues que no ha dejado tampoco eh, dejar un desarrollo pleno del punto 4 del acuerdo, como también todo el país conoce, ha ocurrido con otros puntos del acuerdo de paz. La primera posición de este nuevo gobierno es que no van a suscribir más acuerdos eh, colectivos de sustitución, es decir, de los 50 que ya existen no se va a avanzar en abarcar nuevos municipios, ¿cierto? Lo segundo es que si venía lento, como lo decía quien me antecedía, la ejecución de este programa, pues con el gobierno del presidente Duque prácticamente eso pasó a ser, a ser nulo. En el caso específico aquí en la región del Catatumbo, de los 13 municipios que tienen cultivos de coca o marihuana, solamente hay dos municipios que logramos eh, suscribir acuerdos municipales, que pues son los municipios de Tibu, que es el segundo municipio con más coca del país después de Tumaco, y el municipio de Sardinata. Nosotros también hemos sido críticos por la desarticulación del programa. Primero es un programa desarticulado del PD, del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, eh, tiene un apoyo institucional y técnico bastante débil este programa y como lo dicen los campesinos, pues no se puede desarrollar el punto 4 si no se desarrolla el punto 1. Si hay una falencia y una deficiencia en el punto 1 de reforma rural integral, pues va a ser muy complicado poder resolver el punto número 4 que tiene que resolver el tema estructural de la tierra para poder hacer una sustitución efectiva de los cultivos de uso ilícito aquí en la región. Ahora, el punto cuatro siempre se ha reducido en dedicar la mirada solamente a los campesinos, a los negros y a los indígenas, que somos quienes tenemos relación con el PENIS. Pero el punto cuatro tiene tres ejes fundamentales. El PENIS, que nos corresponde a nosotros cumplirlo si el gobierno cumple, ¿cierto? Está la responsabilidad de diseñar una política pública en relación al tema de los consumidores, que está prácticamente en cero ese tema, y está una verdadera política de guerra frontal contra la red, del narcotráfico y el lavado de activos. Esto convías a decir de que el problema del narcotráfico y de los cultivos es un problema de los colombianos, es un problema global. Incluso en el acuerdo de paz quedó establecido la importancia de convocar una conferencia internacional sobre las drogas para que pues, se pueda debatir ese
1: punto de fondo. Juan Carlos, usted nos deja asuntos fundamentales para este análisis y es eh, también esa reflexión sobre lo que está pasando en el territorio y la posibilidad de escuchar también a quienes están viviendo hoy esta debilidad de alguna forma de la implementación de los programas. Eh, vamos a escuchar. Esta voz que llega desde el trabajo periodístico que hace el equipo de Rompecabezas que se suma al programa y, y sobre la cual, y a partir de todos estos balances que ustedes han hecho, podemos seguir conversando.
9: Un balance de la sustitución de cultivos de coca, tres años después de la firma del Acuerdo de Paz. La persistencia de los cultivos ilícitos está ligada a las condiciones de pobreza, marginalidad, organizaciones criminales y débil presencia estatal. Así nos cuenta Wilder Mora, presidente de la COCAM en Norte de Santander.
6: Después de la firma de los acuerdos se agudizó más el problema. Pero la protección de nuestro territorio donde la FARC salía... Eso no, nada se cumplió, llegaron fue otros actores armados ahí a cubrir esos territorios y en las competencias. Hoy hay un conflicto, por ejemplo, un conflicto entre el N y el EPL, que es, ha tenido centenares de muertos. Todos los días suenan las bombas, los tiros. Eh, después de la firma el acuerdo de paz. Viendo que el gobierno no hay garantías, el problema agudiza.
9: En el acuerdo de paz se habla de unas alternativas para mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de los territorios afectados por los cultivos ilícitos. También se mencionan planes integrales municipales y comunitarios que incluyen la sustitución y el desarrollo alternativo. La pregunta es, ¿se están cumpliendo estos puntos estipulados en el acuerdo?
6: No, ninguno. Nosotros hoy... Al contrario, eh, hemos recibido algunas puntadas del mismo gobierno y es que nos han puesto la lápida en el pecho, lo decimos nosotros. Eh, por ejemplo, en Cúcuta tiene un concejal, en vez de ayudar al proceso de paz, lo que dice y nos tildan a otros los líderes que queremos hoy sustituir, quien hablamos del tema de la transformación del cultivo de coca. Ustedes nos tratan de narcotraficantes. Esa ha sido la ayuda que hemos tenido por parte del gobierno, pero no hemos tenido ninguna ayuda ni garantías hoy en la región. Allá han llegado muchas, muchas reuniones: los hospeded por un lado, el penis por el otro, pero siempre en la misma carreta. No tienen verdaderamente como esa disponibilidad política o voluntad política para llegar a la implementación a estos territorios, entonces terminan siempre ahí en el mismo círculo. Eso más bien nos pone en riesgo a nosotros, porque cuando el gobierno echa una mentira, eh, nosotros como líder la llevamos al mensaje en, a las comunidades y entonces los actores armados dicen mire, esos también ya son mentirosos, entonces por ahí también nos pone más bien en riesgo nuestras vidas.
9: En el acuerdo se reconoce que la solución al problema de cultivos ilícitos es la transformación estructural de los territorios y las condiciones de bienestar. ¿Ha cambiado en algo su situación desde entonces?
6: Con el gobierno Duque va a ser más complicada la región. Eh, Duque estuvo en el municipio de Tibú, uno de los municipios más complejos. Allá no habló del tema del conflicto, no habló del tema del problema de las drogas, pero el ministro de Defensa sí dice que va la fumigación, que va la erradicación. Ya uno sabe que eso lo que va es más conflicto con este nuevo gobierno. Decimos gobierno nacional, venga que queremos sustituir, inviertan en nuestro territorio, queremos sustituir, pero la respuesta del mismo presidente es de decir no.
9: Una nota realizada por Karen Quintero y Erika González para Rompecabezas.
1: Bien, allí estaba otro testimonio que se suma también al a análisis que Juan Carlos hace también desde, desde, los, desde el conocimiento del territorio y de la realidad de los campesinos cocaleros que se comprometieron con estos programas. Nardi, usted señalaba que justamente esa vinculación de las familias era casi que un asunto novedoso en, este, en estos programas eh, o, o que hacía parte de lo diferencial las propuestas, a las propuestas que se habían hecho antes eh, pero qué pasa con, con esos compromisos y también usted señalaba la falta de voluntad política, bueno pues, qué está pasando cuál es la lectura que ustedes desde la Fundación Paz y Reconciliación tienen de las medidas y de las acciones de este nuevo gobierno y eso pues de alguna forma, ¿qué efectos tiene en las comunidades concretas, desde su mirada?
8: Pues sí, eh, Mónica, te cuento. En efecto, aquí en Colombia se han puesto en marcha muchos programas de sustitución. Estamos hablando desde el PNR, tal vez, mediados de los 90, que han puesto en marcha programas de sustitución, pero han tenido como siempre el mismo enfoque y es eh, familiar. Y es entregar a campesinos una suerte de subsidios y proyectos de corto plazo y de mediano plazo para que reemplacen la mata, eh, pero han dejado por fuera una perspectiva territorial que el PENIS incluye y es realmente buscar el desarrollo del campo para que esos proyectos productivos que se ponen en marcha pues, realmente se constituyan en un mercado. Porque si no, pues, eh, una cosa que hemos, nos hemos dado cuenta y que hemos revisado en la fundación es que como que es un ciclo que se cumple y es el campesino o la familia sustituye, pasan dos años, tres años, cuatro años mientras su proyecto productivo funciona, pero hay un punto en que se estanca, sobre todo si pues, hay una comunidad en que todo el mundo sembró lo mismo, cultivó lo mismo, pues el mercado se agota, se asfixia y en cambio ahí está la coca. Eh, entonces este es un asunto eh, que diferenciaba al penis de otros de otras iniciativas. El, el PENI se quedó estancado en eso, tal como lo decía Juan Carlos, en muchas regiones eh, se pagó, se quedó en la parte fa familiar, se pagó el, el subsidio que se había prometido y no se avanzó con la asistencia técnica, tampoco se avanzó con el, el, las obras de infraestructura, y fíjate que, por ejemplo, el caso de Guaviare, en el caso de Guaviare acabaron ya los pagos, que eran por un año, y nunca llegó la asistencia técnica, nunca llegaron las vías. Entonces, ¿qué van a hacer los campesinos? Se les incumplió. Claro, el PENIS no, es, no fue durante el gobierno Santos un programa que andara a la perfección, como lo dije pues contaba con toda la debilidad institucional. Sin embargo, a pesar de la debilidad institucional, se contaba con la voluntad, voluntad de eh, funcionarios y voluntad de los campesinos. Y ca al cambio de gobierno, ¿qué pasó? La voluntad de los campesinos uh -huh. continuó, sustituyeron, lo han seguido haciendo, pero la voluntad del gobierno se acabó. Y está muy claro en medidas que ha tomado la modificación de eh, la oficina de, que ya no se llama posconflicto, sino de estabilización, donde la dirección de sustitución de cultivos queda un poco eh, perdida, queda en un limbo administrativo. Eh, está el tema de intentar volver al glifosato, pero sobre todo está el tema de no hacer nada. Es como, más allá de que aunque no regrese el glifosato, el gobierno no ha dispuesto de un equipo ni ha tomado medidas para que eso avance, simplemente lo dejo ahí estancado. Eh, y eso es un asunto de pura voluntad. Es un asunto de voluntad porque, aunque sea eh, un poco justificado en temas eh, financieros, lo cierto es que pues el gobierno tiene plata, solamente que ha priorizado otros temas en lugar de la sustitución.
1: Gabriel, eso en concreto para las comunidades, eh, digamos, ¿qué, ¿qué repercusiones tiene? no
3: A ver, no, pues yo diría que esos efectos son letales, pero creo que no debíamos pasar por alto en este punto. Dos aspectos que es conveniente señalar que de alguna manera incidieron mucho en la forma como se empezó a implementar el, el PENIS. Uno de ellos tiene que ver con las fuertes presiones y los chantajes del gobierno norteamericano, directamente en palabra de, de este presidente que les dio por tener. Otro, el papel eh, que jugó el centro de, democrático, iba a decir demoníaco, como le dice Ramiro de Jarano, oponiéndose también al penis de manera particular y eh, haciendo todo un papel, eh, como usualmente lo hace, de producir falsas noticias y falsas interpretaciones sobre el sentido y el contenido del acuerdo. Esos dos aspectos jugaron un papel determinante porque el gobierno de Santos se vio obligado a precipitar la implementación del PENIS. Y ese nivel de precipitación indujo a errores de planificación y sobre todo un tercer elemento que era el que, era el que iba a decir es que no previó el acopio de los recursos que el, que el PENIS implementaba y de aproximadamente las 125.136 familias que firmaron voluntariamente los acuerdos, la mayoría de ellas solo alcanzó a recibir durante el primer año uno o dos pagos. Los, los pagos los están haciendo bimestralmente. bueno Y sumado a esas presiones, el papel del Ministerio de Defensa en cabeza del ministro, que inició simultáneamente mientras las familias erradicaban voluntariamente inició procesos de erradicación forzosa que llevó incluso, si ustedes lo recuerdan, al asesinato de ocho campesinos en Tumaco. ¿sí? Y eso ha seguido, que es el otro factor, ya lo señalaba Juan Carlos mucho más específicamente, el, el gobierno debió haber copado los territorios de las far para garantizarle seguridad a los campesinos y no lo hizo, no tuvo la capacidad, y esos espacios fueron copados por otro tipo de actores, incluido el hoy ya famoso cartel de Sinaloa en varias regiones, en varias regiones del país donde hay cultivos de coca. Pero adicionalmente eso eh, y el incumplimiento ha llevado como aspecto así letal la persecución y el asesinato de muchos de los líderes que estaban comprometidos, están impulsando el proceso de sustitución voluntaria. Ha crecido, eh, la Fundación Ideas para la Paz tiene un dato en un último reporte que hace de que en 2017 habían habido 933 homicidios y amenazas y en el 2018 subió a 1.300 aproximadamente. Entonces hoy territorios que tienen un control de otro actor distinto que sí está interesado en seguirle metiendo... Eh, trabajo al, al, al proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, eh, están amenazando, están copando esos territorios y sumado a eso eh, el cambio y orientación política que se advierte con el nuevo gobierno de Duque, que no solamente en el PENIS, está haciendo lo mismo que está haciendo con, en general con los acuerdos. Están cumpliendo la palabra y hacer trizas los acuerdos y el PENIS no podría escaparse de esa estrategia que tienen, que lo hacen de distintas maneras eh, muy sutiles, como no financiar los programas, como cambiarle el nombre, como pedir a la Corte que retornemos de nuevo a la fumigación con glifosato, etcétera.
1: Eh, Juan Carlos, antes de irnos a la pausa, eh, en perspectiva de alguna forma de, de futuro, usted cómo proyecta eh, el avance o el, el futuro de los de los programas nacionales de sustitución. Esto para dejar un abrebocas para la segunda parte de rompecabezas.
2: No, el futuro es de incertidumbre, como lo dije al comienzo. La verdad, nosotros no vemos una posibilidad real de que en este gobierno el programa pueda funcionar en condiciones óptimas. Por el contrario, estamos a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie en relación de si se reactiva o no las fumigaciones con el dañino glifosato. Todas las familias que se inscribieron hoy están en una inseguridad jurídica enorme. Todos Se dieron todos los datos de quienes tienen cultivos de coca y marihuana de amapola en el país y no existe el proyecto de ley penal diferencial frente a, a los cultivadores de coca en este momento y estamos a merced de la consolidación de la red del narcotráfico en los, en los territorios es decir que quienes apoyemos el acuerdo de paz que es la transformación social de los territorios pues nos hemos convertido en objetivo de estas organizaciones criminales
1: Bien, vamos a hacer una pausa en este rompecabezas y ya regresamos porque queremos ver hacia dónde podemos caminar para seguir adelante en esta consolidación de la paz por la que todos estamos trabajando. Están escuchando
7: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo. Mil estilos Mil sonidos
2: los domingos a las 10 de la mañana con repetición los jueves a las 11 de la mañana
1: Están escuchando Javeriana Estéreo Sin Fronteras Estamos en Rompecabezas, hoy construyendo este programa alrededor de los programas nacionales o del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que fue uno de los programas resultado de este acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC, un programa que apuesta también por la construcción de paz territorial y que hemos venido entendiendo eh, digamos las dificultades que hay alrededor de su implementación eh, algunas de las ideas que han quedado en este rompecabezas es el profundo riesgo en el que está hoy todas las familias las comunidades los territorios que se comprometieron con este programa eh, un poco porque no se sabe qué va a pasar, continuamos construyendo este rompecabezas y vamos en estos, en estos minutos que nos quedan eh, también a tratar de tejer hacia las salidas, hacia las oportunidades en este escenario que ustedes han descrito no tan amable, digamos un poco un poco gris, pero hay que encontrar también oportunidades que ¿Qué posibilidades ustedes ven en este plan? ¿Qué posibilidades ven en, en el Plan Nacional de, de Sustitución? Pero también, ¿cómo seguir adelante en esa consolidación de la paz estable y, y duradera, eh, Gabriel?
3: Bueno, difícil pregunta. Yo incluso agregaría algo con respecto a lo, al comentario de Juan Carlos. Yo diría que más que incertidumbre, lo que se sí adviene es un proceso de de mayor agudización del tratamiento que el Estado le da a los campesinos cultivadores de coca. Como bien decía Juan Carlos, recordó un elemento que es importante también, que es un decreto ley de Fast Track sobre tratamiento penal diferencial para los campesinos. Lamentablemente ese decreto no pudo pasar como otras cosas en el Senado de la República y esto deja las puertas abiertas para que el Estado inicie un proceso de persecución y de judicialización de los campesinos esto ya ocurrió en el municipio de Hermosa la gente antes del acuerdo, de los acuerdos de paz de, de, de La Habana la gente hizo un compromiso voluntario de sustitución eh, y fue voluntariamente a dar sus datos y a los dos años de haber estado esperando las soluciones llegó fue la Fiscalía a encarcelarlos. Entonces yo pensaría, por un lado, eso es lo que se adviene para la gente, la persecución y seguramente el recrudecimiento de la violencia, con lo cual ese tema de los cultivos con los actores que están en este momento influenciando tiende eh, a reproducir de nuevo los enfrentamientos eh, armados en todo este tipo de territorios. Pero bien, ese, ese es como el advenimiento. ¿Cuáles serían las posibles alternativas? Yo eh, realmente creo que es una, una, un, una pregunta difícil de responder, pero creo que eh, la posible alternativa está, digamos así, dependiendo también de la capacidad de organización que tiene el movimiento social, agrario. Aquí estaría citando específicamente a todas las fuerzas, organizaciones, movimientos y plataformas que se agrupan alrededor de la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, pero también al papel que juegue la, lo que llamamos la bancada alternativa eh, al interior del Congreso de evitar y también confiando en que la Corte eh, niegue la reiterada solicitud del presidente y del ministro de defensa de volver al uso del glifosato entonces pensaría que la, 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 la única posibilidad es que estas fuerzas realicen acciones colectivas, se movilicen y logren de alguna manera recomponer la situación tan desfavorable en que está el proceso de paz en general y dentro del el PENIS
1: Bien, pues ahí está también este llamado a las organizaciones sociales a los movimientos para que de alguna manera se empuje eh, el avance de estos programas. De las redes sociales nos llega otra, otra contribución a este
5: rompecabezas, David. Así es, Mónica, pues también les preguntamos la opinión a nuestros seguidores sobre quién debería hacerse cargo de la sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Les pedimos que si tuvieran la oportunidad de escoger, escogieran entre la opción de gobierno, Farc o cocaleros. Y los resultados fueron los siguientes. De un total de 242 respuestas, eh, nuestros seguidores dijeron que el 77% opina que debería encargarse el Estado, el 17,3% los cocaleros y un 5% eh, la guerrilla de las FARC.
1: Y es importante, digamos, estas opiniones de, de los oyentes o de la gente que nos sigue en redes sociales, porque nos deja conocer también la percepción que existe sobre el tema eh, y las comprensiones que se están dando allí. Nargi, en ese sentido... Eh, pues bueno, hay un llamado a los movimientos sociales a que se, pues, digamos, a empujar un poco estos programas, pero también dentro de esta percepción que existe sobre la sustitución de cultivo, ¿qué, qué decirle a esa sociedad amplia colombiana que está quizás pensando desde unos, eh, unas falsas informaciones que se han circulado, pero también desde su propio desconocimiento o desde supuestos?
8: Bueno, yo quisiera eh, un poco complementar primero lo que decía Gabriel y, y resaltar como la, la, la no sé si decir hipocresía o la falsedad del mensaje un poco de, del gobierno Duque respecto a que la, la erradicación forzada es la mejor manera de sustituir y en ese sentido eh, quisiera traer a colación eh, la medición de cultivos que hace Naciones Unidas y es que para, es un año de rezago pero es la cifra que se maneja digamos oficial, eh, para 2017, las zonas donde disminuyó eh, la cifra de cultivos fueron aquellas zonas donde se puso en marcha el programa. Y entonces quisiera llamar la atención particularmente de lo que ocurrió en briceño briceño es el municipio que queda ubicado en la zona norte-nordeste antioqueño y en toda esa zona, en toda esa subregión, digamos, incluido Bajo Cauca, eh, aumentó el, eh, los cultivos de coca, solamente en Briseño que fue donde se puso en marcha el penis donde eh, alcanzó digamos donde fue la prueba piloto y donde se puso en marcha en principio y que alcanzó a ser medido el resultado disminuyó y digamos como que esa tendencia se mantiene y en ese sentido eh, digamos con eh, una mirada estructural sabiendo que las economías ilegales han, han sido el combustible de la guerra y estamos viendo con pruebas eh, fehacientes que el penis realmente eh, ha sido eficaz para sustituir, pues, ¿por qué no continuarlo? ¿Sí? ¿Por qué continuar con la vida de la, de la erradicación cuando ya se ha visto que no funciona? Entonces, y en ese mismo sentido también decir, ¿en dónde están los cultivos de coca hoy? Están, el 50% de los cultivos están en 10 municipios del país, en 10 municipios del país que han sido asperjados, erradicados forzosamente, donde han habido todo tipo de conflictividad social. 10 municipios es... Creo que no es tan difícil que un Estado como el colombiano atienda en términos de desarrollo y de presencia institucional, justicia y todo lo que, digamos, es básico para que un municipio funcione. 10 son solo 10 municipios. Y con eso, digamos, la cifra que hoy pues, tiene como en alarmas a Estados Unidos y al país, baje. Entonces yo creo que eh, son cosas que es importante tener en cuenta. Eh, lo segundo que quisiera decir es que, eh, pues, realmente la, la, la alternativa que, que tienen los campesinos y que ten, tiene la sociedad colombiana para uh -huh. afrontar eh, esta, esta situación que se presenta de incumplimiento al, al acuerdo de paz, pues, tiene que ver justamente con acciones políticas, tal como lo decía Gabriel. Creo que eh, en ese sentido hay un repertorio de acción bastante amplio porque en tanto que el PENIS ya hace parte, digamos, de la normativa del país, es muy defendible y es defendible de diferentes maneras y creo que hay una bancada hoy en el Congreso que ha estado apoyando y haciendo control político al cumplimiento de los acuerdos. Ahí eh, tenemos una serie de eh, aliados internacionales que también están eh, apoyando que el que el acuerdo se cumpla, entonces creo que hay como bastantes alternativas, pero sobre todo lo, lo importante es como no dejar de lado la exigibilidad de, del PENIS. Claro, y
1: entender también que el acuerdo no es eh, de gobierno, sino que es un acuerdo de Estado y eso obliga a este y a los próximos gobiernos a cumplir lo que está pactado. David.
5: Mónica, pues el equipo periodístico de Rompecabezas salió a las calles a preguntarle a los ciudadanos y a los transeúntes cómo el campesino cocalero puede dejar de cultivar coca y estas fueron sus respuestas.
7: Yo creo que debe haber
9: una transformación liderada por el gobierno nacional y es en el tema económico y no es que, por ejemplo, obliguemos a nuestros campesinos a que hagan esa sustitución de cultivos, pero que sean que son cultivos poco competitivos en el mercado internacional y nacional, si bien ya hay alternativas desde organismos técnicos y especializados en el tema, sí debe haber una propuesta de transformación económica liderada por el gobierno nacional.
6: Los campesinos pueden cambiar los cultivos ilícitos por otra clase de cultivos que se den en la zona, pero esto con la ayuda del Estado.
8: Es muy complicado que los campesinos cocaleros cambien su modo de producción dependiendo de, de la zona geográfica en la que se encuentren porque es muy poco rentable llegar a cultivar otro tipo de alimentos o bueno, productos ya que realmente la producción de coca da muchísimo más dinero que, que otra producción y eso no significa que ellos estén aportando al, al narcotráfico o a dinámicas de microtráfico y demás sino que simplemente están dando su trabajo a una forma mucho más rentable para ellos que otras producciones
5: que los subsidios les lleguen a estas personas de manera adecuada, porque si a estas personas digamos, se les quitan esos cultivos ilícitos que de alguna u otra forma les, digamos, les representaban alguna ganancia y no se les ofrece un sustento económico para poder cambiarlos y digamos, modernizar todos sus, sus cultivos y los tipos de cultivos que hacían, es imposible que mejore la situación. Entonces, con subsidios bien dirigidos, pienso que la situación puede mejorar.
8: Mientras no haya un reconocimiento estatal sobre esos territorios sobre esos contextos humanos no se puede pensar en una restitución de tierra eficaz hasta que el estado deje de estar ausente en esos ámbitos espaciales Para que los campesinos dejen los cultivos de coca la solución sería que lleguen a un acuerdo con el gobierno para que les garantice que los nuevos cultivos que van a tener les dé estabilidad económica
9: Una nota realizada por Lina María López Garzón para Rompecabezas
1: Bien, ahí estaban las voces ciudadanas que también se suman a esas alternativas en medio de este panorama que no es tan alentador. Juan Carlos, eh, en este mismo sentido y un poco trayendo con usted las voces del de campesinado eh, cocalero, pues ¿cuáles son también esas propuestas que se están generando desde allí, desde la base?
2: Bueno, nosotros somos unos defensores del Acuerdo de Paz y de su implementación de la solución política. Eh, estamos revisando las vías que siempre hemos hecho históricamente, la reactivación y el fortalecimiento de la movilización social para que el gobierno cumpla, también la posibilidad de acciones jurídicas para que este acuerdo de Estado, como muy bien lo mencionaba usted anteriormente, eh, se cumpla a cabalidad y eh, creemos que hoy, en lo que está ocurriendo en el Congreso, que es una batalla prácticamente permanente, nunca hemos tenido un, eh, un escenario en el Congreso pues tan activo como el de ahora, pues a través de la bancada alternativa se pueda proponerles a ellos la posibilidad de que a partir del 20 de julio, que inicia la nueva legislatura, pues se priorice el tema del proyecto de ley de tratamiento penal diferencial para los campesinos, que eso, eso para nosotros pues es bastante importante. Y creemos que debemos dar un salto bien importante en relación a la comunidad internacional. Si bien hay, una, hay un acompañamiento muy importante de la Unión Europea, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de algunos congresistas demócratas de los Estados Unidos, casi todo el mundo se centra en el punto 5 del sistema integral pero es muy importante lograr posicionar de que el gobierno cumpla con la integralidad del acuerdo de paz. Entre eso, pues, el punto que nos convoca hoy, que es el punto número cuatro del acuerdo.
1: Bien, y a su voz queremos sumar también la de William Hernández, que nos deja conocer desde el territorio también cuáles son sus preocupaciones, pero también ese compromiso que existe de los campesinos cocaleros.
4: William Hernández es un cultivador del municipio de Tarazá, departamento de Antioquia. En esta localidad se hizo un acuerdo para llevar a cabo el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. De acuerdo con declaraciones entregadas a rompecabezas, el cultivo de coca es la principal actividad económica de la región. Es una zona que no cuenta con vías terciarias, por lo que implementar cultivos en la zona rural de Tarazá no es viable. Así lo señala William. Agrega que es mucho más fácil transportar la pasta de coca. Todos los habitantes que vivían en la vereda más cercana al municipio trabajaban en cultivos ilícitos, aproximadamente 70 familias quienes dependían económicamente de esta actividad para el sustento diario. El proceso acordado con los campesinos de esta localidad fue la firma de un formulario. A los 15 días se les daba el primer pago, a los 40 días el campesino erradicaba cultivos de coca y a los 60 días se daba otro pago en especie para iniciar el proceso con cultivos ilícitos. De acuerdo con William Hernández, se dio un primer pago, sin embargo, se empezaron a presentar una serie de inconvenientes que dificultaban la entrega de los pagos pactados previamente. Las pocas familias que decidieron no integrarse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos tuvieron efectos negativos. En el caso de quienes se integraron al programa, luego de dejar los cultivos de coca y no tener respuesta por parte del Estado, se vieron obligados a realizar otras actividades para poder tener un sustento económico. Williams sostiene que las familias viven de jornales en algunas fincas ganaderas y algunas granjas de la zona. La renta de algunas casas que tienen, en conclusión, viven con el 30% del salario mínimo. El ideal siempre fue cambiar la cultura cocalera por cacao o aguacate. Para los cultivadores, el cultivo de coca no era una prioridad, en especial porque no era del todo rentable. De hecho, la única ventaja, dijo William, es que tienen un buen comercio, pero la rentabilidad no es su principal característica. Los cultivadores afirman tener la voluntad de sustituir los cultivos ilícitos, pero aclaran que la negligencia es por parte del Estado. Ellos están esperando una respuesta para que se lleve a cabo el proceso tal y como se acordó desde un principio. Por eso le hacen un llamado al Estado, pero también les recuerdan a los colombianos que ellos aún tienen fe de que se cumpla lo pactado en el acuerdo final de paz. De no ser así, volverán a lo mismo, porque de hambre no se van a dejar morir. Así lo concluye William Hernández. Una nota de Karim Quintero y Erika González.
1: De hambre no, no se dejarán morir y un poco esta última expresión de William pues deja también eh, una alerta porque si no se cumplen los programas, pues bueno, ¿qué más? ¿Qué más se va a hacer? no eh, nos quedan muy pocos minutos en este rompecabezas, eh, pero siempre tratamos de vincular a esa sociedad colombiana que quizás está muy ajena, muy distante de estos contenidos y de estos temas para que se comprometan y entiendan de una manera distinta la, la situación. En este caso, así como William está diciéndole, William Hernández está diciéndole a los colombianos, tengan fe y tengamos fe en que efectivamente estos programas se van a cumplir, ustedes... Eh, que, que hacen análisis, digamos, alrededor del tema, que conocen la historia... De cómo han sido eh, pues los cultivos ilícitos en nuestro país y de los efectos que ha tenido. Bueno, qué decirle también a los colombianos para que de alguna forma, no solamente la bancada, los movimientos comprometidos en esto, las organizaciones sociales que hacen seguimiento empujen, sino que también la sociedad colombiana como un colectivo pues, se sume a empujar estos procesos y de alguna manera conseguir esa lectura integral de los acuerdos y ese eh, efectivo digamos, ejercicio de implementación de ellos. Nardi.
8: Bueno, yo creo que es importante que la sociedad colombiana entienda que el, el problema del narcotráfico, primero, no es un asunto solamente nacional. El narcotráfico es un mercado y, y en ese sentido entender las dinámicas, el aumento de cultivos, la disminución de cultivos, no solamente debe tenerse o, o partir, digamos, de la idea de que es que hay un grupo que controla, como lo decía Gabriel, al comienzo del programa que se vendió al país la idea de que las FARC eran el mayor cartel del narcotráfico y las FARC se desmovilizaron y justo lo que pasó fue que el narcotráfico el, los cultivos aumentaron entonces es importante que el gobierno sobre todo que es pues, el que está digamos ahorita con el timón eh, tome medidas serias el narcotráfico es un asunto que depende y que es predecible que los cultivos aumenten porque el precio del dólar está aumentando en tanto que el precio del dólar aumenta, pues eh, los grupos que se dedican al narcotráfico van a querer, primero, producir más coca y, segundo, que el negocio se siga fortaleciendo eh, a sangre y fuego o como sea necesario. Lo segundo también es eh, que a nivel mundial eh, hay más eh, demanda. Entonces, pues no solamente hay gente que quiere vender, sino que hay gente que quiere comprar y es un asunto entonces global. Eh, creo que el narcotráfico ha sido utilizado no como un no, no ha sido abordado como un problema en serio de seguridad eh, y de salud pública sino que ha sido utilizado como parte del discurso y de la agenda política para justificar una u otra opción, opción sobre todo guerrerista entonces creo que si realmente se quiere solucionar el problema, es importante que se aborde desde una perspectiva económica y de desarrollo y sobre todo global eh, el problema. Es importante también tener en cuenta que pues en el ámbito internacional el discurso también ha cambiado, excepto por Estados Unidos. Creo que hay un consenso de que la forma de abordar el problema del de narcotráfico y en general del comercio de estupefacientes es a través de mecanismos pedagógicos, salud pública, legalización, regulación y países que lo han intentado, han funcionado, está el caso de Portugal, que creo que es emblemático y que de alguna manera es un ejemplo para que la gente también digamos se informe y saque el narcotráfico de, de un asunto político y se entienda como un asunto de seguridad.
1: Bien, allí está, es atender todos los eslabones de esta cadena y no concentrarse quizás en el eslabón más débil que es justamente el de los cultivadores. Bueno, Gabriel, su mensaje para la ciudadanía, por favor.
3: Bueno, hay que desarrollar distinto tipo de estrategias para que la sociedad en términos generales entienda que este no es un problema solo de los campesinos, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto y que ese nivel de indiferencia que se sí ha expresado y de falta de solidaridad con este tipo de sectores, hay que transformarlo y cambiarlo. Eh, eh, y yo un poco le diría, en uno de los periódicos del país, salió reportado cinco casos de sustitución de cultivos sin necesidad de usar el glifosato. Fueron los casos de Bolivia, Pakistán, Turquía, China y Tailandia. ¿Sí? que son aleccionadores. Fuera de eso, la Universidad Externado de acá de Bogotá terminó un reciente estudio donde demuestra que esa no es la vía. Y en ese sentido, creo, hace 13 años se constituyó una comisión latinoamericana para la democracia y la lucha contra las drogas, de la cual estaba integrada por tres expresidentes latinoamericanos, César Gaviria, uno de ellos, pero además por una decena de académicos y estudiosos del tema y justo lo que recomendaban era eso porque la enseñanza de esos países que acabé de nombrar es que este tema no se resuelve en el corto plazo como pretenden sino que es un tema que se resuelve en el mediano y en el largo plazo y en esa dirección debe desarrollar programas que realmente empiecen a resolver muchos de los aspectos que están contemplados en el punto de reforma rural integral principalmente porque están no solamente los programas de desarrollo con enfoque territorial eh, focalizados en los 170 municipios, sino que están también los programas nacionales de reforma rural integral que incluyen infraestructura, salud, educación, eh, vías, telecomunicaciones, etcétera, que es una manera de... y esto implica en el fondo que la sociedad se mueva también para impedir que se siga consolidando ahora en el gobierno de Duque la política de lucha contra las drogas impuesta por los Estados Unidos, que lo que está haciendo es reproduciendo la guerra internacional que Estados Unidos tiene contra las drogas.
1: Bueno, pues con esta invitación a entender esto como un problema glo global, pero también a entender los acuerdos como unos acuerdos integrales, no de gobierno sino de estado, y a comprometerse, digamos, con estos acuerdos para la consolidación de la paz. Cerramos este rompecabezas no sin antes agradecerle a Gabriel Tobón, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, a Nargi Vargas, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación, y a Juan Carlos Quintero, coordinador del e de Paz, Implementación y Derechos Humanos de la Asociación Campesina del Catatumbo a ustedes muchísimas gracias y a ustedes los oyentes por acompañarnos hasta el final de esta emisión recuerden que estuvieron con ustedes hoy Mónica Osorio Aguiar en las redes sociales David Ortega y en la producción de Rompecabezas Lina López
0: Rompecabezas, una producción del CINEP programa por La Paz